0: 究竟是什么原因，让一个美国大学毕业生捐出所有存款，独自前往荒郊野外，过上与世隔绝的生活，做出常人无法理解的决定？克里斯多夫出生在一个富裕的家庭，父亲在美国太空总署做着令人羡慕的工作，外人眼中是个幸福美满的样子。但众人不了解的是，父亲长期酗酒，家庭内的所有人都活在家暴的阴霾中。从小目睹父亲的恶行，让克里斯多夫与妹妹比同年龄的孩子更加坚强，深受所有师长的喜爱。然而，与妹妹不同的是，克里斯多夫衍生出更复杂的个性。他的坚强不仅是对自身的要求，还包含着对社会的期盼。他向往着梭罗式的生活，对野外生存抱有极高兴趣，梦想自己有一天能够脱离现实社会——这个充满既定框架的现实社会。一九九零年。克里斯多夫成功从埃默里大学毕业，眼看能跟随父亲的脚步，获得 NASA 的高薪聘用，拥有大好前程的他，却拒绝眼前的一切，将身上存下的两万四千元美金全数捐给慈善机构。超级浪人，这个他最爱的小说角色，他不断的对沿路认识的人说着：“我是超级浪人。”带着简陋的露营用具，开着破旧的二手车，从美国南部一路往北，展开他的冒险。为了应付现代生活，他还在亚利桑那州短暂停留，做一些基本的劳力工作，维持旅行的开销。途经南塔克达州时，他遭遇了剧烈洪水袭击，失去自己的轿车，这个与现代文明有最大连接的东西。这个意外却使他脱离现代文明的意志更加坚定。为了贯彻自己的理想主义，他丢下车子相关的一切，烧掉手中仅剩的钞票，在南塔克达州过着餐风露宿的生活。他靠着与行人分享自己的故事，换取一切生活必需。地方餐馆会提供他饮食，往来路上的车辆会免费再送克里斯多夫。有时睡在陌生人家中，有时在教堂与车站里露营。沿途他还搭乘简陋的独木舟，用划桨的方式横越美国西部，沿着将近两千公里的科罗拉多河，横跨不同的州，最终抵达加州出海口。他靠着一股理想实现自己的旅行，不顾旁人的眼光。旅行了好一阵子，这样的生活他已经习惯了。他成功的跨越美加边境，往目的地阿拉斯加州迈进，继续流浪。北半球气候寒冷，克里斯多夫并没有准备足够的衣物。明显与周遭格格不入的打扮，已经吸引各地居民的注意。与他交谈的往来行人纷纷给他不同的御寒衣物。大家对这位超级浪人抱着敬佩又不解的眼光。你不能这样下去，你应该要注意后果。下次准备好再来也不迟啊。克里斯多夫开始遭遇到周边行人的警告，因为他们知道这里的气候并不适合一个靠着热情旅行的背包客。而这些都没有劝退克里斯多夫，因为他早就已经习惯脱离体制的生活。此刻的他正往目标迈进——阿拉斯加。最终，他成功到达阿拉斯加北部的费尔班克斯，用自身故事搭便车换温饱的他，打算在他鼠疫的终点。过上梦寐以求的生活，脱离现代文明的生活。旅行两年的克里斯波夫搭着便车前往施坦德小径，是他心中认为的终点。根据最后与他接触的人，也是载送他前往目的地的人詹姆斯加里恩表示，他认为这个人极度乐观，不是一个普通人能够理解的旅行者。他自称超级浪人，身上就带着几发子弹，还有一把半自动步枪，明显补给不足，也没有能够应付雪地生存的装备。尝试劝退超级浪人的詹姆斯，甚至还好心地带他去购物，表示愿意出资让他获得更多的补给。最后，克里斯多夫只拿了一双雪靴，还有两个三明治与一包玉米片。一九九二年的四月，克里斯多夫正式消失在大众的视野。他在丹纳利国家公园的某处发现了一台废弃巴士，在这开始了长达一百八十九天的雪地生活，用打猎与采集的方式获取饮食。他撰写日记，记录自己的每一天。靠着月兰身上所携带的书籍与载歌载舞的方式消遣，过上与世隔绝的日子。此刻的他仿佛活在天堂一样的美好。好景不长，身上的补给用尽，赖以为生的步枪没有了子弹，身体虚弱的他开始认清眼前的一切，脑中的理想与现实低了头。他决定放弃与世隔绝的生活，拿起装备准备回到文明世界。几个月前曾经渡河通过的小溪，因为季节变化已经暴涨到无法通过。克里斯多夫没有了回家的路，也没有联络外界的工具，他不再尝试离开雪地，仿佛认清自己的命运一样，回到了那台废弃巴士。根据他最后的日记所描述，他误食了雪地植物快经上的毒真菌，导致原本身体就虚弱的他提前长眠在大自然的怀抱中。感谢主，我过得很快乐。再见，愿主保佑你们。日记的最后一页这样写着，同时附上他相机内的最后一张照片。克里斯多夫的超级浪人故事开始被广为人知，不断地被写成小说跟音乐，甚至还有电影翻拍了他的故事。数以百计的观光客为了目睹他所生活的伊思尔号巴士来到了此地，但也造成了许多的意外。当局对于救援感到了疲乏，出动直升机移走了巴士，也让克里斯多夫与世人最后的连结彻底画下了句点。这些人慕名来到此地，连基本求生用具都没有准备。在我眼中，他们根本就不是什么冒险者，他们只是一些愚蠢到想自杀的疯子。当地巡警在接受媒体采访时这样说着。巡警所述之论点是多数民众心中的想法。大部分读者得知此故事后，纷纷谴责克里斯多夫的行径，认为他只是一个离家出走的小孩。然而，他的妹妹卡琳却挺身而出，以自身立场捍卫哥哥的行为，不仅是多次澄清外界的误解，更是出书描绘他们童年所遭遇的一切。哥哥的遭遇，如同他最后吃下的有毒快晶。表面上，他能过上美好的生活，迎接优渥的收入，你们却不知道这样子的生活，只是毒物蔓延出来的种子。从小受到父亲暴力对待的一家人，总是克里斯多夫跳出承担。从小他就知道要保护自己的家人，这也遭到最多的暴力。他深深知道，循规蹈矩的生活，只会让父亲的淫威延续，延续在无辜的家人身上。某方面来说，驱使克里斯多夫跳脱框架的动力，正是被父亲抹杀的童年，让他丧失对文明社会的一切期望。那些被我们当做愚蠢的举动，是他人生唯一真正快乐的样子。和那些仰慕他的人一样，都是因为失去对文明社会的信任，做出我们无法理解的行为。事件的表面可以看到我们认定的一切，可事件背后的因果。才能让我们在判断意外发生的原因时找到根本的方法。把人挂在镜头前面羞辱，是人类本能最能够做到的简单事；但分析事情真正发生的原因，阻止更多可能发生的意外，却、就是吃力不讨好的工作。